0: de hoy titula mentalidad de rama o mentalidad de caña mentalidad de rama o mentalidad de caña nos vamos a basar en Mateo capítulo 11 verso 7 cuando lo tengan me dicen un amén la palabra del Señor se lee así cuando los discípulos de Juan se fueron Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo cuando ustedes fueron al desierto ¿A quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? ¿Acaso vieron a alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que así visten, así viven en palacios como los reyes. ¿A quién vieron ustedes entonces? ¿Acaso vieron a un profeta? Por supuesto que sí, en realidad Juan era más que un profeta, era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Que el Señor añada bendición a nuestra vida. Padre aquí estamos tus hijos. Tu pueblo que está aquí presente. Un pueblo también que se disipula Señor en las naciones. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa. Que nos brinda de estar en tu casa. Padre yo me pongo a un lado para que tú te establezcas. Para que pases un carbón encendido por mis labios. Tu palabra es la que hace efecto, la que transforma. Tu palabra es santa y bendita mi Señor Dios mío. Te pido Padre que esta semilla que va a ser cada corazón produzca en nosotros fruto más fruto y mucho fruto en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo el Señor dice Amén. Amén si ustedes notan aquí Jesús les habla a la gente y les habla acerca de Juan el Bautista y le pregunta y le dicen ustedes a quién fueron a ver acaso y el Señor habla y les pone este ejemplo y les pregunta y le hace una pregunta retórica o sea que no era necesario que le respondiera le dice acaso fueron ustedes a ver a un hombre doblado como las cañas entonces Jesús quería resaltar cuando el Señor lo dijo ustedes fueron a ver a un hombre verdad que sí eh, doblado como las cañas Jesús quería resaltar el carácter de Juan el Bautista y habla sobre las cañas, una caña es un, un, un palo, ¿verdad que sí? Hay una diferencia entre rama y caña, porque las cañas, ¿verdad que sí? Cuando medio se doblan, se quiebran, las cañas, la rama no. Por eso el Señor estaba hablando del carácter de Juan el Bautista Que aunque estaba en la cárcel, los discípulos de Juan Era que estaban dudando si era Jesús el Mesías o no Y eso lo habíamos tomado anteriormente en un mensaje Eran los discípulos de Juan que todavía estaban divagando Si me, me, Jesús era el Mesías o no Y es por eso que el Señor habla del carácter de Juan Y les habla sobre las cañas Que si las cañas se doblan, se quiebran pero Juan el Bautista no, Juan el Bautista no era como aquellas cañas, Juan el Bautista era una rama Porque independientemente del proceso que estaba pasando en la cárcel, él seguía firme, él seguía creyendo La pregunta que el maestro le formula eres tú, le formula el maestro eres tú el que ha de venir como si Juan el Bautista le hubiera mandado ese mensaje Por eso el Señor quiso limpiar ese testimonio que le estaban queriendo poner a Juan el Bautista Como que si él estaba eh, digámoslo, divagando en dos pensamientos Y es por eso ustedes vinieron a ver a un hombre doblado como las cañas No le estaba diciendo el Señor no, era un hombre que tenía fe Era un hombre que no andaba con ropas lujosas Era un hombre que estaba predicando la palabra Era un hombre que se mantenía firme ¿Cuántas de las personas que pueden estar aquí hoy, me están viendo hoy, están en ese punto de quiebre? Que están que se quiebran como las cañas. ¿Pero por qué están en ese punto de quiebre? Porque realmente se han paralizado y han dejado que las, las noticias, los dardos del enemigo. Esas cosas que vienen a tu oído de, de cosas negativas has dejado que invadan tu corazón. Y por eso están en ese punto de quiebre. Por eso de pronto están que tiran la toalla, que, que terminan su matrimonio. Que terminan dejando el trabajo, que se inundan en la depresión, en la ansiedad. No, Debemos ser como rama y no como caña porque las cañas se quiebran, las ramas aunque se doblen como las palmeras Aunque venga el momento difícil de las tormentas fuertes esas ramas no se parten porque mantienen firmes Juan era un hombre por eso el Señor les habla, o sea ¿a quién fueron a ver? No fue a un hombre que era como una caña que cuando se dobla se parte ¿Verdad? Y no fue, Juan el Bautista no fue un hombre vacilante, inconstante o inseguro de lo que creía. Más bien, era un símbolo de autoridad a lo largo de toda su vida. Según el maestro, Juan renunció a la riqueza material y a sus lujos para vivir un, como un ermitaño, digámoslo así. No tenía lugar, él predicaba porque le estaba abriendo el camino del Señor. Es por eso que la palabra del Señor en Gálatas 2.4 nos habla y nos dice esta palabra. Incluso, dice el apóstol Pablo, esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos queda, dice ahí, pero no nos doblegamos ante ellos, ni por un solo instante queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Nosotros no nos podemos doblegar ante las exigencias del mundo nosotros no nos debemos doblegar ante las exigencias del enemigo que si va a pasar esto la gente comienza a mirar cómo hace no le importa su vida espiritual no le importa si sus hijos se van a perder no le importa quiero salvar mi pellejo y eso es doblegarse a la única persona que nosotros debemos doblegarnos en espíritu y de verdad y en obediencia es al Señor Jesús Aquel apóstol Pablo lo estaban tratando de obligarlo, que como andaba con personas, que recuérdese que el Señor mandó al apóstol Pablo ¿a, a predicarle a los gentiles, a los no judíos y era el mensaje de salvación que llegara a, lo, a, a los no judíos Pero el mensaje llevaba era un mensaje de fe y esperanza Y no les podía, no les ponía o les imponía los rudimientos de la ley Ni tampoco les exigía que se circuncidaran, no le exigía eso Pero cuando hay algunos dice que se levantaron Querían que el apóstol Pablo circuncidara aquí a Tito, Tito era griego y entonces Pablo llegó a Jerusalén, habló con los discípulos, habló con los apóstoles, con la junta de ahí de Jerusalén y dijeron, no, lo que tú estás bien, estás bien, sigue predicando. No tienes que exigirle a los gentiles que se, que, que se circunciden. Pero el apóstol Pablo tenía una gente que lo estaba persiguiendo y querían que el apóstol Pablo se doblegara ante las exigencias de ellos y que le dijera a los no gentiles que ellos se tenían que, que circuncidar. Usted y yo, aunque haya oposición... Aunque usted vea que la cuestión está difícil No venda el mensaje por nada No venda sus creencias, sus valores Por agradarle a la gente Para que de pronto como dicen en nuestros países Si tiene cuando, eh, de pronto cuando tienen influencia No importa la gente de influencia Si esa gente de influencia no está alineado Con tus valores, con tus creencias Con la palabra cuidado porque pueden ser piedra de tropiezo, ay, es que son estudiados. Ay, porque tienen título, ay, porque saben de la materia. ¿Qué importa que sepan de la materia si no están alineados con Dios? ¿Cuántos están de acuerdo? No te doblegas, diga conmigo. Yo no me voy a doblegar. El gobierno saca leyes nuevas, nosotros no tenemos que someternos si no van alineadas con las de Dios por agradar para que no me saque porque tengo un buen empleo a qué Dios nosotros le servimos Dios es el que abre puertas Dios es el que pone el querer como el hacer Dios es el que da nuevos trabajos Dios es el que te pone en gracia con tu jefe Dios es el que pone la casa que tienes que comprar Dios es el que le da educación a tus hijos Dios es el que te da la salud Dios es el que hace lo que el hombre no puede hacer Dios lo hace el problema del ser humano es que es desconfiado, desconfiado, desconfía de Dios, le falta fe y por eso comprometen las cosas. Por eso se deja de llevar de cualquier corriente que viene por ahí. Nosotros, usted, esa es mi pregunta para ti, para que tú misma te la respondes. ¿Qué mentalidad tú tienes? ¿De caña o de rama? Porque si es de caña... Cualquier cosita te quiebra y terminas accediendo. Pero si es de rama, aunque te doblen, aunque venga el proceso, aunque venga el momento duro, te doblas pero te sigue rígido. Cuéntale el aplauso fuerte a papá. La definición de doblegarse, verse forzado y convencido a obedecer o seguir la voluntad del otro. Lo único que tenemos que doblegarnos es a Jesús, pero no a las exigencias de nadie. Ay, Dios te ha dado a ti visiones, Dios te ha dado a ti proyectos, Dios te ha dado a ti propuestas, metas. Cuidado con dejar que otros te desvíen del camino porque son buena influencia, porque tal cosa o porque van a ser mi ayuda o porque tienen eh, la, 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 la llave aquí. El único que tiene la llave para tú y yo poder entrar es Jesús y llega siempre el momento preciso y exacto. Usted puede rodearse de la gente que quiera, pero tenga cuidado que esa gente que te rodee, asegúrate que están alineados primeramente con Dios. Porque más adelante te va a ser piedra de tropiezo. Más adelante, ahora tú lo ves que está todo bien, pero como decía Alex ahí, vienen y luego dice: cada uno se arrasca con sus uñas, tan chistoso. Él dice: Pero después no sacan qué? La tarjeta. Todo el principio es bueno, se ve, se ve bueno. Pero no todo lo que se pinta bueno, es que quiere decir que es la voluntad de Dios. Para eso usted y yo tenemos que aprender a tener totalmente discernimiento. Mire lo que dice aquí el salmista David, me gusta esta parte. En el Salmo 57 dice, en el título de nuestras Biblias, algunas dice, busco tu protección, dice, poema de David, cuando escapó de Saúl y entró a la cueva. Salmo 57, 6 dice, mis enemigos me pusieron una trampa para doblegar, ¿qué?, Oh, o sea que el ánimo Por eso el ánimo Todo tiene que ver con nuestra mente Y nuestros pensamientos Porque ahí llega todo Me pusieron una trampa Para doblegar mi ánimo Hicieron un hoyo a mi paso Pero ellos mismos cayeron en él que aunque Saúl venía a perseguirlo y a matarlo, David se entra en una cueva, la cueva de Adulán, y ahí entran con ellos sus, sus amigos, su, su gente, sus familiares. Y en medio de esa cueva donde él estaba, él tenía que tomar dos, dos determinaciones. Si tenía mentalidad de caña... O mentalidad de rama, porque si tenía Mentalidad de caña, ahí iba a salir En esa cueva donde estaba depresivo Iba a salir derrotado Iba a salir totalmente Con las manos hacia abajo Pero si tenía mentalidad De que derrama, de ahí iba a salir Un guerrero, de ahí Vamos a salir, cuando tenemos esa mentalidad Que decimos, si sí, Llegó algo difícil, yo no me Esperaba esto, esta noticia ¿Cómo puede ser posible que a mí me llega Esto tan difícil? Si tienes mentalidad de rama, tú sobrepasas ese proceso, tú sobrepasas esas cosas, pero si tienes la mentalidad débil, te quiebras, te metes en un cuarto, te pones a llorar, te tomas dos o tres pastillas, terminas en un hospital, terminas mal de tu salud, terminas alejándote de tu familia. Hay que aprender a fortalecer nuestra vida y nuestra vida espiritual se fortalece a través de la palabra. ¿Por qué la gente deserta? ¿Por qué? Porque no está fortalecida. ¿Y cómo no se fortalece? Porque no estudia la palabra. Porque no se congrega. Porque anda haciendo alianza con gente. Que luego lo sacan del camino. Dice a mí. Yo después de tanto tiempo en el evangelio. El que se cree que esté firme. Vela que no caiga. No importa los años que usted lleve. No importa la Biblia que usted sepa. No importa los idiomas que usted haya estudiado. El que se descuida. Se lo llevó el tigre. No. <risa> el que se descuida, olvídate. Como estamos allá en República Dominicana y estamos con un abogado que estamos haciendo los papeles para firmar el contrato de esta gente que está haciendo la carretera. Y estábamos hablando ahí, y no sé por qué comenzamos a hablar de los tigres, porque ellos hablan mucho de que cuando hay una persona que es como media vivita, le dicen, ese es un tigre. Entonces, me dice, sí, que no, un tigre. Le digo... Me dice, pero tú sabes que hay dos clases de tigre. Yo le dije, ¿cómo así que hay dos clases de tigre? Me dice, el, estos tigres que se, son personas que se quieren pasar de lista, pero está el tigre de bengala. Yo le dije, ah, pues yo, yo sé cuál es el tigre de bengala. Pero me dice, tú sabes que los tigres de bengala, cosa que dato que no sabía y se lo, se lo doy al, al señor abogado que me lo dijo. Me dice, cuando ellos ya están viejos, a medida de, de, después de cierta edad y va pasando cada año, se le va borrando una raya de su, de su piel. Y yo miro al pastor y yo le miro la calva ya el pastor se están borrando las rayas <risa> a medida que va pasando el tiempo y es que a cada tigre de bengala se le borra una raya y es por eso cuando llegan ya viejitos quedan sin rayas, <risa> desrayado señores. Para eso no tiene que cambiar, hasta para eso tiene que cambiar la mentalidad. Mire, si usted y yo no nos re, renovamos nuestra mentalidad, vamos a quedar totalmente, ¿qué? Estancados. Dígame en esta vida, la vida en sí, o sea, Dios no cambia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios no cambia. Pero el mundo y lo que está dentro del mundo, el sistema, sí cambia. Entonces si nosotros tenemos mentalidad de caña nos partimos Pero si tenemos la mentalidad de rama No es que nos adaptemos al cambio Es que Dios nos da inteligencia para ideas nuevas Todo no nos cambió después de la pandemia Todo cambió, no me diga que todo sigo igual No, 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 no todo cambió, las estrategias de mercadeo cambiaron. Cambiaron las estrategias de educación, cambiaron. Cambió la iglesia, en sí la iglesia, o sea, los feligreses cambiaron. Hay un porcentaje en el mundo entero que después de la pandemia, casi el 40% de las personas se dejaron de congregar. Después de la pandemia. ¿Qué sucedió? No sé. Se dejaron de llevar de, lo, de muchas cosas, pero siguen trabajando, totalmente, son mentalidad de caña, se quebraron. En medio del proceso tenemos que tener mentalidad de rama, fuertes, valientes. Ay, es que Nueva York está muy berre, muy, muy, terrible, Nueva York está, uich, Nueva York. Yo digo, si yo estoy en Nueva York y Dios me puso en Nueva York, al Dios que yo le sirvo, está en Nueva York, está en la China, está en la Patagonia Y el Dios que me puso en Nueva York me hará prosperar, el Dios que me trajo a Nueva York extenderá mis estacas Yo no sé con quién yo hablo aquí Olvídate lo que Literalmente lo que la gente sale de aquí A buscar otro lado Señor dice allá también les llegará Al Dios que yo le sirvo es el Dios Del oro y de la plata, es el Dios que habita aquí Que habita allá, es el Dios que nos Hace extender ¿Mentalidad de qué? No ¿Qué mentalidad tiene usted? De rama Porque el que es de caña Se quiebra y no podemos llegar ahí porque ahí es donde el enemigo quiere que tú llegues, te quiebres. Termines en depresión, termines en ansiedad. ¿Cuánta gente anda con tantas pastillas por la ansiedad y, y no puede dormir y, y está nervioso todo el tiempo? ¿Y pero por qué? Porque le prestan atención y oído a lo que el enemigo les dice, Prende en la televisión. Yo le recomiendo a la gente nunca en la mañana prenda noticias. ¿Por qué empiezas con el que despierta América? ¿Qué despiertan? O oh, ya no existe eso. Ni idea. ¿Todavía existe? Y entonces prenden eh, CNN, Fox News, Univision. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué no se levanta con alabanza? ¿Por qué no se levanta adorando a Dios? ¿Por qué pone las noticias? Tengo que saber lo que está pasando en el mundo. Déjelo para... Para después de que usted haya desayunado, almorzado, comido. Y si le da tiempo, mire. Mucha gente se le daña el, el desayuno, se le daña la mañana. Viendo malas noticias. En la mañana, si a usted le gusta prender la televisión la mañana, ponga adoración. Vaya al canal de Jesucristo Vive. Y póngase una prédica de los pastores. Pero empieza, como usted empiece la mañana, así también va a terminar su día. ¿Ve? Por eso yo digo a las mujeres, si su marido quiere que ese día él esté bien, háblele bien por la mañana. Y viceversa, háblela bien a ella. Mi amor, aunque le sirva el mismo huevito de todos los días. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Para que todo el día siga funcionando bien. Pero no hay cosa peor cuando las parejas se levantan y usted no sabe cómo se va a levantar el otro y se levanta con esa... El... Estoy enojado y usted no sabe se te dañó dígame si no que se, se trata porque usted no sabe cómo va a manejar la situación pero qué bueno cuando se hablan buenos días mi amor cómo está a, mí? a los hijos cuando mande a los hijos trate de que si los manda a la escuela no los, no los mande peleados trate que ellos se vayan como alegres porque usted no sabe la vida da vuelta y usted no sabe si sus hijos van a regresar o si tú vas a regresar entonces a los hijos yo siempre traté toda mi vida a mis hijos aunque pasaba algo que habían hecho algo malo o lo que sea, trataba de despedirlos, bien, con esas cosas no se juegan, hay que aprenderle a hablar hasta ellos, esa es otra mentalidad que hay que cambiar, aprenderle a los hijos ni a nadie se insulta, esa palabra usted ya me tiene cansado, Cansado no se debe decir en la casa. Porque nosotros tenemos que cuidarnos la palabra que nos hablamos entre nosotros. Hay que aprender hasta esas cosas. Tener mentalidad derrama. es aprender que cambia. Tú no puedes aplicar la disciplina que te aplicaron a ti o sí. Primeramente, nos llevan presos aquí. Allá, pues yo le decía a mis hijos, porque claro, aquí no tú sabes cómo es la cuestión, pero como... Le decía, y tú llegas a hacer algo, yo te llevo para Colombia en un avión calladita. Te siento ahí, hago como nada esté pasando. Pero apenas me bajé, de ese avión. Yo te... Ay, no, mami. ¿Qué no va a poder hacer? Pero no es como uno, no podemos, hasta eso ha cambiado las cosas. A nosotros nos daban pela, ¿y qué pasaba? Nada. La pela pasaba y tenemos y ya mire a ver cómo resuelve. Ahora los niños, ya es otra época. ¿Por qué es otra época? Porque ellos tienen algo que usted no teníamos. Ellos mantienen un celular. La mente de ellos es segundo. La publicidad, los que son publicistas saben, cuando se va a hacer una publicidad no puede durar más de ciertos segundos ahí porque ellos... Cuando están corriendo el celular, ellos captan todo tan rápido, su mente. La mente de los niños de ahora y la juventud no es como la de nosotros. Nos toca. Nos, ¿Cuánto nos, todavía estamos luchando con eso, Manejar hasta los celulares. Tú, diga, y ellos de una, desde chiquito, Fua, fua, cha, pa, pa, ca, ca. Yo todavía llamo a mi hijo, mira, arreglarme esto. Pero mamá, le digo, ay, no, yo no sé eso, anda. O sea, y tampoco, pues, que yo nací, pues, en los años tales. <risa> <risa> para no ofender a nadie. Pero todavía nos cuesta y tenemos que llamar a los hijos. Ahí usted nota que los tiempos han cambiado y que ya no podemos manejar como nos manejaban a nosotros. Que eso era punta de pela y a punta de si usted no aprendía, le decían a usted, usted no se si aprende las tablas de multiplicar, entra con sangre. ¿Sí o no? Y no, es algo que no, totalmente no podemos hacer eso. Jesús quería venir, el Juan el Bautista vino a dar una palabra a los que estaban acostumbrados a los rudimientos de la ley. Les estaba diciendo que cambiaran su mentalidad porque Jesús llegaba con un nuevo pacto, llegaba con un mensaje nuevo que Jesús cumplía la ley y no había que hacer otra cosa más. Pero qué pasó con esa gente que no creyó y no quiso cambiar, se quebró, se dobló porque Cristo quedó. El Señor sigue reinando, el mensaje sigue saliendo, el mensaje se sigue expandiendo, de Jesús, Jesús se habla. De ellos no se volvió a hablar, sino para tomar un tema de ellos. Es por eso, tenemos que aprender, dígale a su vecino, mentalidad de caña o de rama. Cuando usted lo ve, como hay gente que dice, Ve Esa gente que tiene mentalidad de caña, son esa gente que usted no le puede dar consejo porque ellos dicen que esto es de este color y así es. Y usted dice, mira, pero no es así, así, porque así me enseñaron. Y esa gente sufre tanto y se quedan en un rincón, no avanzan, las cosas cambian y tenemos, como dice Romanos, ¿verdad que sí? Dos, dice que renovemos. Nuestro entendimiento y renovarlos es a través de la palabra porque a través de la palabra es que Dios nos va a dar sabiduría, entendimiento de cómo hablar, de cómo actuar, de, cuando, de cómo conducirnos. Cuando llegamos a la República Dominicana siempre le pedimos Señor danos sabiduría para hablar la, a, a las personas. Son otra cultura, son enseñados diferente. Yo no puedo llegarles y hablarles como yo hablo de pronto a ustedes acá porque ya nos conocen. Hasta eso hay que pedirle al Señor que Dios nos dé sabiduría para poder hablar con las personas. De poder introducirnos para que ellos se, digamos se identifiquen con nosotros. Y eso, esto es, este mensaje es para nosotros reflexionar. Si somos caña, si estamos siendo cañas Porque si eres caña te quiebras en cualquier momento Pero si tienes la mentalidad de rama Esas ramas crecen Esas ramas se fructifican Esas ramas dan fruto Dale un aplauso fuerte al Señor ¡Aplausos! Mire lo que dice Romanos 2.12 Que tiene que ver con eso Lo que le hablé No vivan según el modelo de este mundo Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno y perfecto, no vivan según el modelo de qué, de este mundo, el modelo de este mundo es si, si tú me haces algo, entonces yo prosigo y lo que hago es que me vengo, si tú, o sea el sistema de este mundo está realizado para la propia destrucción del ser humano, usted escuchó eso? El, site, el sistema de este mundo está diseñado para la propia destrucción del ser humano. Y es por eso que no podemos acondicionarnos a la mentalidad o a los rudimientos de este mundo. No se dejen intimidar por el enemigo. Miren lo que dice la escritura en Filipenses 1.28. No, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún, dice por Dios mismo, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha, ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no he terminado. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol es no se dejen intimidar por el enemigo. Ellos van a ser destruidos. El enemigo sabe la destrucción que va a tener. Pero los que somos de Cristo, Dios nos va a mantener firmes. Dios nos da salvación. Si creemos en el Dios al cual le servimos, nos vamos a mantener fuertes con nuestra mentalidad. Venga lo que venga. Como le digo, allá encontramos al principio mucha oposición. Porque yo siempre he dicho, son, los, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y se lo expliqué ayer, lo que pasa es que los que están en contra son unos poquitos, escuche bien eso, pero tienen la boca como del león, Wow. entonces se oye el ruido bastante grande, entonces la gente piensa que son muchos, pero no son muchos, es la boca grande, no dice el Señor, dice que el diablo anda como qué, rugiente, porque le encanta rugir para que la gente salga pitada. Le encanta rugir para que la gente salga corriendo Pero no, son malos que están con nosotros Y aunque hemos tenido oposición para permisos Y que cuando ya escucharon la pala Escuchen esto Cuando escucharon ya la pala que estaba haciendo Dice que le fundieron el teléfono a medio ambiente Llamando, pero esos son algunos cuantos Me imagino que ese uno llamó 100 Ese uno llamó 100 veces Y la gente dice que recibieron muchísimas llamadas Es ese mismo ¿Quién es? El diablo que usa cierta gente. Y llamaron allá, vea, ¿qué están haciendo? No sé qué. Menos mal que teníamos los permisos, porque lo primero que llegamos allá fue ¿qué? a reclamar esos permisos, porque no se puede hacer nada. Teníamos como 10 páginas de, esos, de, de eso que ahí decía todo lo que podíamos hacer. Y llega la guardia el, el la nacional ahí llega, ¿y dónde están los papeles para ustedes hacer esto? Y el muchacho que está ahí le saca ese montón de papel y ¡fuá! Y el tipo empieza a chequear. Ah, no, pero ustedes, ¿y quién es el que está haciendo este proyecto? No, una fundación que viene de Nueva York, pero esta gente está preparada. Y comenzó a darle vuelta a la cuestión. Dijo, ustedes no tienen, sigan hacia adelante porque aquí no podemos hacer nada. Le dijo, déme la copia de ese expediente para cuando, la, cuando esté, estén llamando aquí, nosotros sepamos que no podemos estar mandando gente de Valdea. Y si a ustedes aquí tienen permiso. Usted ve, si el pastor y yo nos doblegamos ante las circunstancias, ante la oposición, allá no se hace nadie, eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que tú retrocedas y que tú digas, ¿sabes qué? Yo no voy a luchar, no voy a luchar por mi matrimonio, yo no voy a luchar por mi hijo, yo no voy a luchar por lo que Dios me ha dado, yo no, ¿sabes qué? Ya, ya, ya no puedo más. ¡No! No dejes tus sueños, no dejes tus metas, no dejes nada. Si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. Dios dijo él no lo hará claro que lo hará lo que tenemos es que aprender a creer a estar firmes y ya casi para terminar les dejo con esta frase no permitas que los procesos te quiebren más bien permite que los procesos te maduren y te hagan aún más fuertes José tuvo la mentalidad de que de rama o de caña De rama ¿Por qué? Él lo dijo en Génesis 50-20 Ustedes se propusieron hacerme mal A los hermanos que lo habían vendido Ustedes propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo para bien Él me puso en este cargo Para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas No, no tengan miedo Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos A pesar de que sus hermanos lo vendieron, a pesar de que él estuvo esclavizado por tantos años sirviendo a un hombre, a pesar de todo lo que el maltrato que él recibió y la traición de su propia familia... Él tenía la mentalidad de rama, él tenía esa mentalidad de decir espérate ustedes trataron de hacerme mal Pero el mal que ustedes trataron de hacerme a mí Dios lo convirtió para bien Dios transformó eso y así Dios lo que te tratan de hacer a ti para mal Lo que hace el Señor es que se ocupa y eso que es para ti para mal Dios lo transforma para bien Dios lo transforma para preservar, Dios lo transforma para que avancemos Si tenemos la mentalidad de qué, derrama Pero si tienes la mentalidad de caña te quedas en el proceso Te quiebras, no avanzas y usted ve que la gente sigue avanzando ¿Por qué la gente sigue avanzando independientemente de lo que vea? Porque tiene esa mentalidad, es decir yo no me voy a quebrar por esto tampoco me voy a adaptar a cualquiera lo que voy a hacer es que cada día más me apego al Señor es que cada día más yo voy a dejar que el Señor renueve mis pensamientos y avanzo y lo que no funciona no funciona yo siempre he dicho cuando algo no está funcionando haga cambios y hay gente que sigue empeñada la gente que tiene mentalidad de caña sigue ahí ahí y ahí mire no Diga esto no funcionó Déjame mirar qué el Señor quiere hacer con esto Cuando nos dijeron esa compañía La primera que fuimos por eso Y que estábamos todos contentos Porque ya se iba a iniciar Desde que nosotros llegamos allá Que se iba a iniciar el trabajo Y nos dijeron no que ya no Y cambiaron el precio Y, y que trataron de engañarnos Y hubiéramos podido literalmente ese mismo día Coger un avión y venimos para acá Decir sabe qué. Aquí la gente es tigra, se le barra rayas y nos miramos y dijimos si hay oposiciones porque la, es porque la bendición viene grande. Ya me ponga buscando lugares, mirando, observando y Dios haciendo y Dios poniendo. Por eso le digo, cuando usted vea oposición Quiere decir Una, puede ser que no es el momento El tiempo Dos, que no son la gente correcta Que te acompaña Así de sencillo Entonces ahí es donde entramos Con esa mentalidad de decir, espérate Al Dios que yo le sirvo Tiene el control de todo Tiene el control de mis hijos Tal vez estás pasando un proceso ¿sabe qué quiere ser el enemigo? que tú te quiebres pero si, si tú te llegas a quebrar se desborona todo pero si tú no te quiebras eso que el enemigo está usando para destruirte para mal se va a convertir en bien a un aplauso fuerte al Señor mm. 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 renovar nuestros pensamientos, renovarnos todo el tiempo José tuvo esa mentalidad y ese proceso a él no lo que, no lo tuvo que todos esos procesos no te tumben a ti. Los amigos, los tres amigos de Daniel, ¿tenían mentalidad de rama o de caña? Porque no se doblegaron ante las exigencias del rey Nabucodonosor. Ve, a veces vemos los momentos y decimos: ¿Sabe qué? Yo no, ya no lo peleo por eso. Yo ya... No, lucha. Lucha. Por lo que es. Tal vez Dios te está direccionando a otra cosa Pero no dejes lo primero ¿Sí me voy a entender? Cuando hay oposición No es que dejes las cosas tiradas Es que Dios te está direccionando hacia otra cosa Porque a veces cuando tenemos esa mentalidad de caña Eso tiene que ser así, como yo dije como, Pero no es ni como tú y yo digamos o pensemos Es como Dios lo ha dispuesto Usted sabe, son cinco años de lucha para las misiones. ¿Usted qué cree que es fácil ir a un lugar donde el enemigo no quiere que nosotros entremos porque llevamos la palabra y la enseñanza de verdad? Porque llevamos la palabra, la palabra es vida, la palabra es luz. Y cuando llega la luz, la oscuridad no quiere. Por eso nosotros no desistimos ni vamos a desistir y usted tampoco desista. De amor a aquellos que no te dan amor. Abrace a aquellos que no te abracen. Confíe y avance. Luche por lo que el Señor le ha entregado. No te quiebres en medio del proceso. Yo sé que es duro, es difícil. Sí, sí, los procesos son fuertes. Nos provoca llorar. Muchas veces la gente dice, me quiero desaparecer. Quiero irme a desaparecer. Si te diste el permiso de tener ese pensamiento negativo Da también el permiso de reprenderlo Y tener otra mentalidad Diga conmigo yo no me voy a quebrar No te quiebres No vale la pena Vamos a estar firmes Como dice la palabra del Señor Que estemos firmes Los tres amigos de Daniel Se mantuvieron firmes Los metieron a un horno de fuego ¿Y cómo salieron del horno de fuego? Firmes. ¿Quién peleó por ellos? Dios. Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti, no lo dudes. Él va a pelear por tu causa. Él va a pelear por tus hijos. ¡Él va a pelear porque tú peleas por él porque tú te has doblegado ante él sí y no te has doblegado ante las exigencias del enemigo por eso Dios pelea por tu casa, por tu familia, por tus hijos Dios lo va a hacer ya quédese de pie mi amado ellos le dijeron al Nabucodonosor. Cuando Naucón dice no, y entonces ustedes vuélvanse y pónganse y postres. Le dijo: No, no, no tiene que darnos explicaciones sobre esto. No tiene que decirnos nada acerca de ese asunto. Porque al Dios que nosotros le servimos, Él puede estar en manos de su castigo y del horno de fuego. ¡Wow! ¡Qué confianza! Así Dios no puede hacer. Así no puede hacer Dios en las misiones. Así Dios no puede hacer en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu empresa. Con lo que tú emprendas Pero si te despegas de Dios En el momento que nos despeguemos de Él Dice el Señor Yo soy la vid verdadera Y ustedes son la rama Ustedes son los pampanos Y fuera de mí Nada podrá hacer La rama que esté fuera Del tronco de la vid que es Cristo Se vuelve que una caña Seca, se parte Dios es el que nos da vida Esperanza En medio del proceso porque aquí todos pasamos por procesos, dificultades, tribulaciones. Aquí nadie puede decir, no, yo no tengo nada. Si sí, todos pasamos, tal vez el tuyo no sea el mío, ni el mío sea el tuyo. Pero todos de una manera u otra pasamos por procesos. Pero esos procesos no nos pueden quebrar. Esos procesos nos tienen que fortalecer. ¿Cómo salió David de la cueva de Adulán? un guerrero fortalecido ¿Cómo salió José después del proceso de vivir de todo lo que hicieron sus hermanos salió otro guerrero salió siendo gobernador y preservando no la vida de una nación sino también de su familia entonces no te dejes engañar por la circunstancia los que Dios promete él lo va a cumplir vamos a estar firmes creyendo en el Señor y entendiendo que el Señor tiene el control de cada cosa de nosotros diga conmigo Dios tiene el control de todo y aunque pasemos por tribulaciones y aunque seamos perseguidos dice la palabra del Señor nosotros aunque nos quieran destruirnos no nos van a destruir nos vamos a mantener firme empezamos un mes, nuevo mes el mes de febrero Estamos ya en el segundo mes Y el tiempo corre Lo único que no se detiene En esta vida que es La hora, el tiempo Y a medida que va pasando el tiempo El tiempo es valioso Es más valioso. ¿sabe qué? El tiempo es más valioso que el oro y la plata Tú puedes convertir ese tiempo En oro o lo puedes convertir en basura por eso no, no desaproveche los tiempos, prepárese como hijo de Dios, prepárese en todas las ramas, prepárese, prepárese su vida espiritual. Porque si usted y yo no nos preparamos, nos podemos volver como una caña seca y se quiebra. Pero si realmente mantenemos pegados a la vida, nos vamos a dar Frute un aplauso fuerte al Señor. Levante su mano hacia el cielo. Y adoremos al Señor. Muchas dificultades No nos desanimamos Tenemos preocupaciones Pero no perdemos la calma La gente nos persigue Pero Dios no nos abandona Nos hacen caer Pero no nos destruyen Denle un aplauso fuerte Padre gracias por este tiempo Maravilloso Te pido por tu pueblo que está aquí Un pueblo que nos está viendo allá Si ellos están Tal vez en un punto de quiebre Te pido que tú los fortalezcas Que ellos corran hacia ti Y se aferren a ti, a tu palabra Y se aferren a tus promesas Dios Fuera de ti nada podemos hacer oh Jehová Por eso te pido por tu pueblo Y nos ponemos en la brecha por tu pueblo Por este pueblo que está aquí otro que está allá que si el enemigo ha querido venir a debilitar su fe que hoy se fortalezcan más que nunca Que si han abierto los oídos a las cosas negativas que hoy reprendan esas voces y se fortalezcan en ti Si han tenido la mentalidad de soltar alguna meta, algún propósito, algo que quisieron emprender Que tú los hagas entender que contigo todo es posible que tú también sacas las personas que no deben acompañarnos porque más adelante son piedras de tropiezo y que te agradecemos por las cosas que entendemos y también por las que no entendemos porque más adelante las vamos a entender que vamos a proseguir hacia la meta al supremo llamamiento en Cristo Jesús que nuestra fe no se debilitará. Sino que se fortalecerá más en ti. Fortalece a tu pueblo. Intercedo por tu pueblo. Para que tú los hagas fortalecido de aquí Padre. Si hay alguien aquí. Si hay alguien allá. Que hoy quiera reconciliarse con el Señor. Quiera hacer una oración de fe. Quiera recibir al Señor como Señor y Salvador. Yo te invito a que donde tú estás. Repitas conmigo esta oración. Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, enséñame, ayúdame. Dile a papá, dirígeme Señor. Te entrego mi vida, mi corazón. Te entrego todo a ti. Mi familia, enséñame a caminar. Sé que soy pecador y necesito de ti. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte. ¿Quién vive? su nombre y el pueblo de Dios y el pueblo de Dios tiene la mentalidad de eso derrama no de caña porque las cañas se quiebran mientras estemos pegados a papá todo lo que nos pase obrará Así usted diga pero que eso es un problema pastora Ese problema que tú le llamas problema Dios lo va a convertir en una bendición Claro que sí Tenga la mentalidad de rama y diga sí, Dios está orando Aunque es el proceso más difícil que he podido pasar Pero sé que mi Dios al cual yo le sirvo Seguirá orando me sacará de esta Me dará fortaleza Sabiduría Cuando la gente tiene lo, lo peor o lo mejor dicho lo que Cuando usted le haga falta dinero Lo peor que usted le puede decir al Señor Deme plata Esa no debe ser una oración del cristiano Dame plata Señor para pagar la renta Dame plata Señor Dios no te va a dar plata El que pide plata Dios no le da plata cuando le haga falta algo a usted la oración que se debe hacer es decirle Señor te pido que me des fortaleza te pido que me ponga la gente correcta te pido Señor que me abras puertas te pido Señor que me des salud para seguir avanzando te pido Señor que me des ideas te pido Señor que me muestre cuál es la puerta que tengo que tocar eso es clamar a Dios no, señor, dame plata, dame pan, que caiga el pan, el pan. No, las cosas no son así. Hay que saber pedir interceder. Como yo le dije, nosotros no damos dinero en la fundación. Lo que hacemos es capacitamos y enseñamos. No les damos el pescado, les damos la caña y les enseñamos. ¿Cuántos están de acuerdo? Nos vamos. ¿Cuántos recibieron hoy en día? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto nos vamos fortalecidos en el Señor? Así que nos vamos, gracias por estar aquí. Los amamos, les extrañamos, siga orando por la obra misionera y que cada uno de ustedes sea, siga siendo parte de esto. Levante su mano hacia el cielo, Padre, gracias por este tiempo. Gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que está allá. Te pido que tú los guardes, los protejas, los bendigas, esta semana será una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos de buenas noticias Señor, gracias por tu pueblo que se va fortalecido, que tu pueblo se va Señor, eh, Dios mío completamente fortalecido en ti Señor, Espíritu Santo tú eres el que hace la obra en cada vida Señor. Nos vamos empoderados de este lugar a seguir avanzando Porque somos ramas y no somos cañas Señor Porque cada día más nos aferraremos a tu palabra Guarda la familia, guarda los matrimonios Guarda los niños, nuestros jóvenes Guarda sus mentes Padre en el nombre poderoso de Jesús Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y termino con esas palabras Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde Saludados los unos a los otros, les amamos, bendiciones